0: Tervetuloa atk hetken pariin. Tervetuloa ATK-hetkeen. Mun nimi on Antti Akonniemi ja täällä meillä on nyt itse asiassa kaksi henkilöä studiossa. Mun lisäksi meillä on Vesa Vänskä. Hei Vesa. Moi. Ja sitten meillä on vieras, ihan mahtava Kristian Luoma. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Se so, Head of OP Lab-tittelillä edelleenkin ilmeisesti. niin. Kyllä. niin, niin, niin Kerrotko vähän, kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Niin, no siis mä oon tosiaan, Kristian luoma, mä oon 9. vuotta OP-ryhmän palveluksessa. OP on yksi Suomen suurimpia digitaalisten palveluiden kehittäjiä, jos mitataan niin rahallisina panostuksina tai henkilöstömäärällä, mikä aina monesti yllättää ihmisiä. Mutta siellä mun sisällä mun rooli on vasta tätä innovaatiotoiminnasta. Sitä op pyrkii OP-ryhmätasolla edesauttaa ja se, miten me määritellään, se on... On käytännössä niin, että kun maailmassa on aina tulevaisuuden teknologioita, niin meidän vastuulla on kun se horisontti kaksi ja kolme tulevaisuudesta. Eli pyritään ymmärtämään, että millä keinoin finanssipalveluita pitäisi tuottaa jatkossa. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan te- tehdä erilaisia kokeiluja, jotka sitten johtaa toivottavasti siihen, että pystytään kaupallista. Ja toki haetaan uutta kasvua, mutta ennen kaikkea niin pyritään tekemään nykyisistä palveluista parempia ja tehokkaampia.
0: Eli voisi... Tiivistää tietyllä tapaa, että OP läpin tavoite on oppia enemmänkin kuin rakentaa uutta
1: liikevaihtoa. Joo, se on ehdottomasti oikein. Ja tämä on aina vähän niin kuin vaikea teema, kun puhutaan innovaatiotoiminnasta suuryrityksistä. Että useimmiten me lähdetään lupaamaan sitä, että me tehdään uutta kasvua ja, ja niin kuin satoja miljoonia uutta tulosta, mikä on historiallisesti erittäin haastavaa startup-yritykselle ja isoille yrityksille yhtä lailla. se sen vuoksi mun mielestä ainoa oikea lupaus, mitä innovaatiotoiminta voi antaa – emo-alukselle, on nimenomaan se, että me pyritään oppimaan nopeammin. Ja totta puheen, niin kuin meillä ei ole niin isoja resursseja, onneksi. Että me voitaisiin edes haaveilla siitä, että me tehdään niin kuin merkittävä vaikutus meidän tuottoriville itse. Mm. Että me ollaan täysin riippuvaisia sen tuloksen tekemisessä sitten yhteistyössä meidän sisäisten liiketoiminta-asiakkaiden kanssa. Eli niiden palveluiden tuottajien ja kanssa, jotka toimittaa ne asiakkaiden saakka.
0: Mua niin kuin myös se, että miten toi OP läpi startatti. Koska mun mielestä tuli, tuli, tuli se niin ihan heti alussa sinne mukaan vai pikkasen sen jälkeen, kun mä en ole ihan varma siitä, missä vaiheessa <tos> on syntynyt se OP läpi
1: OP läpi nimettiin Masapeuran kanssa neljä vuotta sitten. Sitä ennen meillä oli sellainen kuin kiihdyttämä. Aivan. Ja se oli polttiaralla se piste, missä, missä mulle annettiin niin kuin sen valtakunnan avaimet ja, ja siinä yhteydessä me brändättiin ja luotiin se niin kuin charteri, että mitä me lähdetään tekemään. Ennen sitä OP-ryhmän innovaatiotoiminta oli... Ähm, niin käytännössä sisäisten ideoiden harvointia. Mielestäni se on yksi tärkeä komponentti innovaatioportfoliossa, mutta sen lisäksi on paljon paljon tehokkaampia tapoja saavuttaa innovaatioita. Ja nyt tavallaan sen portfolio rakentaminen on ollut, ollut osa OP-läpi missiota. Ja, ja tämän neljän vuoden aikana on ollut monta eri jossa on kokeiltu, että mikä toimii, mikä ei. Ja, ja sen tuloksena on päädytty nykyiseen kompoon, joka toimii nyt. Se ei mm. välttämättä toimi enää kahden vuoden päästä ja näin, mutta se on mun niin kuin yksi selkeä havainto, että innovaatiotoiminta ei ole yhden menetelmän suorittamista, vaan siellä on niin joukko erilaisia työkaluja, joita kannattaa käyttää eri tarpeisiin.
0: Jos puhutaan niin puhuta niin sisäisistä ideoista, vaan ulkopuolisista mahdollisuuksista, niin mitä työkaluja siellä on käytössä tai mitkä on niin arkikäytössä olevia juttuja? Niitä on varmaan niin ihan älytön kasa, mutta mitkä sieltä tulee ensimmäisenä mieleen?
1: No joo, mä jaan ne itse meillä niinku viiteen eri arkkityyppiin. On se niinku sisäinen platta, jossa niinku jokainen OP-ryhmäläinen pääsee jakamaan ideoita, se, johon viittasitkin. Noin 7-8 tuhatta vuosittain osallistuu siihen prosessiin, joko arvioimalla tai kontribuimalla se on tosi mahtava joukko. Mutta mitenkään arvostelematta niiden ideoiden laatua, koska ne on merkityksellisiä, niin ne on luonteeltaan inkrementaalisia. Mm. Et ne ei ole niin kun, toimialaa haastavia tai repiviä, eikä niiden pidäkään olla, ne on arvokkaita silti. Ja niitä me funneloidaan sitten niin kuin valmentajien kautta liiketoimintoihin. Mutta sitten ne neljä muuta osaa on, ehkä merkityksellisin on startup scouting. Sen yhteydessä meillä tällä hetkellä on niputettu startup kiihdyttämä kumppanuudet, joita on kolme neljä eri puolilla maailmaa. Ja sieltä me haetaan tietoa ja pyritään ennustamaan, että millä kyvykkyyksillä tulevaisuudessa kilpaillaan. Et jos me aloitettiin startup-yhteistoiminta sillä, että... Ähm, että tavoitteena oli vaan lanseerata nopeammin palveluita, niin nyt me ollaan ehkä niin kuin kantapäänkin kautta opittu, kun on 1500 keissiä käyty läpi ja parikymmentä pilottia saatu aikaan, että, että se ei ole tehokkaan tapa tehdä innovaatiota, mutta se mitä me jatkuvasti opitaan sieltä on, että mi- mihin suuntaan maailma menee. Et me pyritään tekemään nyt niin analyysiä aika strukturoidustikin järjestelmällisesti, mutta niin kuin Kertoen ennemminkin, että sen sijaan, että on tulossa tai n 2 on tulossa, niin me pyritään purkaa, että okei, mitkä kyvykkyydet on nousussa. Että digitaalinen asiakkaistulo on tosi relevanttia, tai pilvipalvelut on keskeinen osa, tai reaaliaikaiset push-notifikaatiot, tai niin kuin ihmismäinen kieli on tosi tärkeää. Ja sitten se muodostaa se meidän niin kuin innovaatioteorian kovan ytimi. Mutta startup scouting on siis niin kuin toinen osa. Um, hiljattain vuosi sitten me käynnistettiin IPR ympäriltä aktiviteetteja, ja sen primääritehtävä toki on vain niin organisoida talon tavaramerkit, tuotemerkit, verkkodomainit, patentit. Mutta nyt hiljattain me ollaan päästy siihen vaiheeseen, että me aletaan niin seuraamaan ja ymmärtää, mitä kyvykkyyksiä muut patentoi. Ja edelleen se, se niin kuin pointti on sama, että mitkä on tulevaisuuden kyvykkyyksiä, millä me sitten pärjätään. Ähm, neljäs osa meidän toimintamallia on, on sisäiset venture-hankkeet. Ja siinä oikeastaan meillä on niin kuin kaksi eri vaihetta. Niistä olennaisempi mun mielestä oppimisen näkökulmasta on Discovery-prosessi. Ja se on vähän niin kuin, jos muistatte sen Google Venturesin Design Sprint-teoksen, mm-hmm. niin se on sitä vähän reviteltyä ja levitetty ja lopulta löydetty niin kuin oma muoto, mutta et se on kuukauden mittainen harjoitus, johon me assignataan neljä hengen tiimi, ja niiden tehtävä on omien kyvykkyyksiään käyttää niin luoda arvolupaus markkinatutkimukseen pohjautuen ja sitten testata sitä. Eli ne ei rakenna tuotteita, mutta ne rakentaa arvolupauksia ja saa palautteen, että okei, nyt jos me tehdään tällainen tuote, niin se uppoo tuohon kohderyhmään näistä syistä. Et se on tyypillinen Discovery Sprintin lopputulema. Ja sitä me myydään sisäisesti ikään kuin tavallaan, että jos meillä on se innovaatioteoria, että nämä asiat tapahtuu, niin sitten me pyritään liiketoiminnan kanssa haarukoimaan, että okei, ehkä tämä on niin kuin hyvä tuote, mikä voitaisiin voitais tehdä. Ja sillä me validoidaan ennen kuin käynnistetään hanke. Ja sitten viides viimeinen osa, osa niin kuin tuota innovaatioportfolio on nyt niin kuin akateeminen yhteistyö jossa on vähän sama asia kuin siinä startup scoutingissa, että rakennetaan verkosto, koordinoidaan päättötöitä sinne tänne, että mitä liiketoiminnot tarvii, mitä maailmalla on opittu niistä, ja, ja pyritään rakentamaan tulevaisuuden kuvaa, miltä finanssialan tulevaisuus näyttää.
0: Kuulostaa siis todella hyvältä, ja tosinaista kuulla tarkemmin toi niinku malli, että mitä kaikkea siellä tapahtuu, ja mun, mä en tiedä yhtään, ää, Heitä niin tällä hatusta, että kuulostaa siltä, että Suomessa ei kovin montaa isoa yritystä ole, joka tekee vastaavan laajuisesti innovaatiohankkeita.
1: Fortumilla on tosi hyvä meininki ja mä uskon, että monessa muussakin yrityksessä on, on niin strukturoituja lähestymistapoja. Tämä nyt varmaan niin tieteenalana on yleisestikin vähän semmoinen uudempi ja, ja täytyy kiittää niin OP-ryhmän siitä, että on ollut kärsivällisyyttä antaa sen tapahtua, koska innovaatioissa, niin kuin sanottu tuossa johdannossa, että jos me vaan odotetaan että uutta ansaintaa, niin sitten me katsotaan sitä hommaa kaksi vuotta ja sinne on mennyt paljon rahaa eikä sieltä ole mitään tullut. Mutta jos meillä on kypsyyttä ja haluaa nähdä, että se vaikuttaa strategiseen päätöksentekoon, niin esimerkiksi tuon näkemyksen osalta, niin sitten siitä on yhtäkkiä hyötyä tosi monelle yritykselle. Miten sä näet
0: sen tavallaan, kun, no totta kai tuon rahaa niin kuin yksi juttu, että et, et, tavallaan, jos rahaa ei tule, niin se voi jollekin yrityksellä olla isompi ongelma, mutta sitten kun puhutaan tuosta niin innovaatioista ja oppimisesta, niin oppimisen yksi tärkeä juttu mun mielestä on se, että epäonnistutaan, silloin me löydetään isoja oppeja ja opitaan ehkä nopeammin. Jop. Niin sä näet yrityskulttuurit Suomessa, että et kuinka valmiita ne on epäonnistumaan? <tuh- 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 <tuh-
1: Ehkä hieman johdatteleva kysymys. No, niin, no, siis mä, mä luulen, että tai, tai miten
0: se tehdään mahdollisesti.
1: Enemmän niin enemmän. Siis, äh, mun mielestä niinku, yksi yks semmoinen lause, joka mua on ohjannut tämän neljän vuoden ajan, ja mä en ole tätä itse keksinyt, että älkää sanoko mua fiksuks, vaan mä oon lukenut hyvän kirjan ja sieltä jäänyt talteen. Mutta on lause, jossa sanotaan, että et ota jokainen riski, mistä voit toipua. Mun mielestä koko niin innovaatio teoria, mitä mä ainakin haluan edistää, perustuu siihen ajatukseen. Että jos et sä mene alueelle, missä on riskejä, niin sä et tuu oppimaan, sä et tuu menestymään, sä et tuu värittämään sen värikirjan reunojen yli. Sä tuut värittämään sen värikirjan reunojen sisällä. Sä et innovoi, jos sä et ylitä niitä viivoja, eikö niin? Kyllä. Ja, ja niin kun, se ajatus siitä, että saatat joka ikisen riskin, mistä sä voit toipua, on mielestäni niinku briljantti sen takia, että et joo, jos sä haluat innovoida ja päätät innovoida ja uudistaa ja tehdä uutta, niin sun on otettava riski. Mutta jos saatat riskejä, joista ei voi toipua, jossa sulla ei ole niinku keinoja päästä takaisinpäin siitä lähtötilanteesta tai niinku lähtöpisteeseen, niin sittenhän se on vaarallista. Sitten sä voit menettää asiakassuhteita tai maineen tai mitä ikinä. Ja ensimmäinen hanke, missä me sovellettiin tätä, oli esimerkiksi Pivo. Pivossa meillä oli hyvä tahto tehdä niinku uudenlainen taloudenhallintasovellus, joka ratkaisisi jonkun olennaisen ongelma. Sille juurelle yleensä innovaatiot rakentuu, että me ymmärretään joku ongelma paremmin. Mutta siihen liittyy niinku ihan valtavan paljon riskejä. Me oltiin finanssiyrityksen sisällä yritettiin tehdä jollain toisella brändille. Ja itse se brändikin oli niinku tavallaan sopeutumissuunnitelma yksi keino, millä siitä riskistä voidaan toipua, jos me mokataan. Mutta isompi oli esimerkiksi se, että me ensimmäisenä jaettiin se niinku sadalle ihmiselle talon sisällä. Ja mä pystyin soittamaan, itse soitin, <laughs> niin jokaiselle, että pyysin anteeksi, jos tapahtui jotain väärin. Niin tavallaan sitä se tarkoittaa, että miten riskistä toivotaan. Et liian usein isot yritykset ajattelee, että kun me otetaan uusi hanke, niin se pitäisi kehittää samalla lailla kuin vanha hanke. Et perustetaan ohjausryhmä ja ohjausryhmän niin johtoryhmä ja sitten niin iso hankeorganisaatio. Investoidaan siihen niin paljon, että se ei voi epäonnistua. <laughs> ja se on niin juuri päinvastoin, miten pitäisi toimia, vai että sun pitäisi tehdä mahdollisimman vähän niin kuin tuossa ja sitten niin katsoa, että siitä riskistä toivotaan, mutta että et se kuitenkin kasvattaa sitä sun oppia siitä niin kuin liiketoimintamallin kypsyydestä tai mahdollisuudesta. Käytä, te,
0: tota, kun miettii riskien hallintaa ja tuossa puhuttiin jo vähän pivosta, että, että tavallaan eri brändillä, niin niin, niin, yksi mitä itse on miettinyt paljon, että isot yritykset tekevät tavallaan semmoisia stealth startuppeja, että, että kukaan ei pysty niitä yhdistämään, eikä tarvitse nyt sanoa tässä, että, että nämä on ne stealth tällä hetkellä, mistä olette mukana, mutta että, että, mä kokisin, että se voi olla myös yrityksellä ainakin mentaalinen erottava riskitekijä siellä, että, että, että mennään eri, eri brändillä, mm? niin teettekö tällaista?
1: En <laughs> Mutta sanotaanko Mut niin... Hyvä idea, se, se? on todella hyvä idea. Siis, niin yksi parhaita keinoja testata, että onko se joku liiketoiminta. Tai siis ylipäätänsä, mä tykkään puhua riskipohjaisesta kehittämisestä monesta syystä, koska niin ku, se palaa tuohon quote minkä mä annoin. Mutta niin mun mielestä siinä on vielä semmoinen hyvä korporaatioklangi, joka on helppo myydä talon sisällä siitä. Et, et, siis oikeasti sitä me tehdään. Niin ku, me... Kun me ollaan kehittämässä uutta, niin me arvioidaan sitä, niin kun sen liiketoimintamallin riskejä. Ja sitten kun niitä riskejä ei ole, niin sitten se on toimiva liiketoimintamalli. Ja siihen me pyritään, että me eliminoidaan jokainen riski. Sitä mun työ on. Ja, ja näin ollen niin kun toi, toi on juuri niin, että, että sä et halua ottaa ehkä sitä riskiä, että OP tai Pohjola julkaisee jonkun tällaisen uuden arvolupauksen. Mutta silti olisi niin hyvä tietää, että jos me halutaan myydä vaikka niin kun, äm, palvelu, Hypoteettinen palvelu, keksitään nyt joku lennosta, että niinku, osta auto ja sitten päältä kymmenen päivän päästä, että haluatko se sen. Niin, jos me haluttaisiin myydä ja sellainen arvonlupaus, niin niinku, tyhmintä on rakentaa se palvelu ja sitten niinku, ostaa markkinointia sitä varten ja, ja niinku, katsoa, että kuka konvertoi, niinku, ketä kiinnostaa. Paljon fiksumpaa en sano, että me tehty näin, mutta paljon fiksumpaa olisi vaan julkaista se mainos ensin ja katsoa, että klikkaako kukaan. Kyllä. Mm. Ja, ja tämähän
0: on niinku tämä, tavallaan startupit tekee tätä koko ajan, tai pitäisi tehdä, ja siellä varmaan tehdään enemmän sitä. Isot yritykset jotenkin ajattelee, että tämä on niin kuin, tämä en tiedä mitä ne ajattelee, miksi ne, miksi ne ei tee sitä niin paljon, mutta ehkä siinä on joku tämmöinen, että tämä on niin feikki, tämä aitoa, mutta se on silti niin riskienhallinnan kannalta huomattavasti fiksumpi, fiksumpi tapa tehdä. Plus silleen, että kuinka nopeasti sä saat sen palautteen ja opin versus se, että sä alat rakentaa jotain.
1: Mikään ei ole niin musertavaa kuin, että sä kehität jotain palvelua, joka sitten, niinku, mä muistan ollen joissain hankkeissa, mitä en nyt halua eritellä Nokialle, ja sitten oli joku, niinku, sai hyvän idean, niin se sai kaksi miljoonaa ja kuusi niinku kuukautta sen idean toteuttamiseen, että sitten sen jälkeen me julkaistiin se toteutettu tuote ja todettiin, että ketään ei kiinnosta. Niinku se on ihan käsittämätöntä rahan tuhlausta kehittää millään muulla tapaa, tapaa kuin niinku ensin aloittamalla siitä asiakastarpeesta. Joo, ja, mm. niin. Nyt
2: niin, niin, mä ajattelen, että ehkä mä kysyn tuosta vähän silleen askel taaksepäin, että miten te olette niin päätynyt tuohon. Tai että, että esimerkiksi, jos tässä näin niin kuuntelee näitä eri osa-alueita, niin te olette tosi vähän teknologia-fokusoituneita, kun sitten taas... Niin jos ajatellaan niin läbitoimintaa, vaan mm-hmm. tämmöisenä terminä, ja mennään katsoa, että mitä läbe täällä on, niin on myös paljon sellaista läbitoimintaa, joka on tosi tekkifokusoitunutta ja jotenkin ehkä sellaista, että rakennetaan jotain kompetenssientteria ja capabilitiesia siihen, että, että voitaisiin sitä niin kuin teknologiaa pumppaa mahdollisimman paljon ulos, ja se jotenkin tekisi autoaksi. Mm-hmm. Tässä taas on niin kuin ihan selkeästi tämmöinen, ehkä niin kuin lean startupista, lähtenyt joku tämmöinen juonne, mitä te olette seurannut ja, ja optimoinut
1: paremmaksi. Joo, siis paremmaksi. etsä väärässä ole. Ja siis totta kai teknologialla on iso merkitys ja, ja niin kuin ne osaajat, jotka meidän riveissä tekee näitä juttuja, niin niillä on vahva teknologiatausta. Mullakin on niin kuin omalla tavallaan vahva teknologiatausta, joskin ää, Tuomas Jomppaselle terveisiin, en mä edelleenkään osaa koodata muuta kuin <tos> PHPlle, ää, vaikka tuomassa on puhunut Rubin puolesta ja näin poispäin. Anyways, se ei ole tämän, tämän pointti. Äm, <laughs> Mikä se kysymys on? <laughs> se, niin, niin että, että miten te olette päätyneet siihen, että se on niin, niin et, ei niin teknologia? Niin. No, no siis mun mielestä se halu onnistua jossain merkityksellisessä on ollut se, se pointti. Ja niin paljon kuin mäkin rakastan teknologiaa, niin viime kädessä asiakas päättää. Mun mielestä tämä digitalisaatiohomma on silleen hassu, että kaikki teknologiat on jo tehty. Hyvin vähän, jos me ollaan rehellisiä kaikki itsellemme, niin tapahtuu teknologista edistymistä edelleen. Et, et niinku se isompi muutos, mikä tässä yhteiskunnallisella ja liiketoiminnallisella tasolla on se, että asiakkaat adoptoi niitä teknologioita. Mm. Nyt niinku, erityisesti koronan myötä niin 50 60 on on suhtautunut paljon positiivisemmin digitaalisiin rajapintoihin. ja Siitä se kasvu tulee. Ja, ja niinku se ajaa meitä, että miten me voidaan tehdä yhteiskunnallisesti tai liiketaloudellisesti merkityksellisiä asioita ja, ja siellä päässä... Niin ne on paljon isompia riskejä, että onko markkinaa, onko asiakastarvetta. Mm. Ja, ja tota, toinen niin kuin klassinen läppä tietysti, minkä tähän voisi esittää, on, on klassinen Albert Einsteinin lause siitä, että jos on 60 minuuttia aikaa ratkoa ongelma, niin 59 minuuttia siitä kannattaa selvi, niin käyttää siihen, että selvittää ja ymmärtää sen ongelman. Koska sitten kun se asiakastarve on selville, niin kuin pivon tapauksessa, että asiakkaat ei ymmärtänyt, että kun ne oli maksamassa kortilla, että onko niillä varaa ostaa kortilla. Pahimmat meni automaatille ennen ostoksia, ihan vain sen takia, että saisin turvallisuuden tunteen. Niin sitten me ymmärrättiin, että okei, meidän tehtävä tällä tuotteella on luoda semmoinen näkymä siihen, mikä oli ennen käteisen kanssa, että, että paljonko mulla on rahaa, ja tuoda semmoinen tunne, että menikö se raha. Ja se oli se ongelma. Niin siihen tavallaan ne teknologiset vastaukset on sitten taas tosi triviaaleja. Mm. Mutta jos sä menee toisinpäin, että hei, mulla on tekoäly, niin sitten on sen kanssa niinku tosi vaikeaa sovittaa.
0: Mm. Mutta toi, toi on hyvä... Hyvä pointti kyllä toi teknologia ja kuinka niinku, tavallaan yksinkertaisia ratkaisut on tällä hetkellä, mitä suurin osa, mitä, mitä me rakennetaan. Monesti asiakkaat kysyy meiltäkin, että on, onko tämmöistä, että kuinka on. ja sit, niinku, ei se ole teknisesti vaikeeta, mutta meidän pitää eikä ymmärtää, mit, miten me ratkaistaan se ongelma ja, ja miten se tuottaa arvoa tälle asiakkaalle ja mm. näin. Mutta tämä mielenkiintoinen tämä läpikeskustelu, koska me puhuttiin, meillä oli ää, Matias Korhosen, meidän työntekijän läksiä ja perjantaina me puhuttiin siitä, että miksi ollaan Kisko Labs. Jop. Ja se pointti lähtee siitä, että me oltaisiin ehkä haluttu olla jonkin sortin skunkverks, silloin kun tämä on perustettu. Mutta skunkverks sana taas kukaan ei tunnista, mm-hmm. vaikka se olisi kuinka viileen kuuloneet. <lacht> Martinilla olikaa skunkverksia. Hävittäjää. Niillä, <lacht> joo, <pääkalloliput>. <lacht> <lacht> mut Mutta se pointti oli se, että et, et läpi kuulostaa vähän, että siellä tehdään jotain keskeneräistä tietyllä mm-hmm. tapaa, joka on ehkä osittain pitää paikkansa, mutta sitten jos miettii taas maailmaa niin kuin vaikka lääketeollisuudessa, niin Jop. ei siellä ihan hirveän niin kesken keskeneräisiä juttuja niin kuin laiteta <tos> testiin, että kyllä se on niin kuin aika viimeisteltyäkin.
1: Mm, siis ne ottaa riskejä, mistä ne voi toipua, mutta et se kyllä. tavallaan, että missä ne mittapallut on minkäkin keissin kohdalla, niin se muuttuu koko ajan, niin? Mm. Et, et se fideliteetti kasvaa siinä tekemisessä sitä myötä, mitä lähemmäs me aletaan lähestyä kuluttajalanserausta tai muuta.
0: Mistä projektista sä oot niin kuin eniten ylpeä tai ehkä projekti voi, voi olla myös asia, minkä muutoksen sä oot saanut ajettua läpi OPLA.
1: Vau, wow. Tuossa on niin kuin monta, monta teemaa. Siis totta kai mä oon, siis mun oikea vastaus on se, että mä oon ylpeä niistä henkilöistä ja niistä tarinoista, mitä siellä on onnistuttu kasvattaa ja miten se on vaikuttanut ehkä jollain tasolla op ryhmän maineeseen, että, että jotkut ihmiset ainakin on, on niin kuin kokenut, että se on, on parantunut merkittävästi teknologia edelläkävijänä. Jos näin on, niin se kontribuutio on ollut ehdottomasti sen arvoinen. Äm, on ollut monia hienoja hankkeita, joista, joista on niin päässyt puhumaan ulkona. Siis totta kai Pivo oli, oli omalla tavallaan, että me oltiin ensimmäisten pankkien joukossa, jotka oli ikinä Red Dot Awardin esimerkiksi, niin siinä kohtaa se tuntui tosi, tosi makeelta. Mutta sitten varmaan niinku vaikuttavuuden näkökulmasta nämä viimeiset vuodet, vaikka me ollaan ehkä vähän vähemmän tehty sellaisia näyttäviä ulostuloja, niin on ollut vähintään yhtä tai enemmän merkityksellisiä. Ja siihen liittyy just toi tavallaan mielipiteen muodostaminen siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja sen ää, jakelu eteenpäin osana meidän strategiaprosessia. Ja siihen liittyy niinku monenlaiset teemat, esimerkiksi alustatalous, josta meillä puhutaan paljon aktiivisemmin ja oikeilla kirjaimilla. Ähm, mun mielestä nyt tällä hetkellä, ja, ja se menee niin kuin liiketoimintaan asti se ajattelu, että se vipuvarsi on ehdottomasti kasvanut, vaikka se ei ole ehkä ollut niin kuin yhtä näyttävää ja ilotulituksia. Et, vaikea sanoa. Et mä nautin siitä, että me ollaan saatu asioita aikaa, että me ollaan tehty ehkä 50 projektia äh, yhteensä, ja, ja tota, on saanut tehdä mahtavien tyyppien kanssa töitä. Se on oikein hyvä vastaus. <tos>
0: <tos> kyllä mä liikkasin, mutta siis, kyllä se niin kuin... Oma käsitys tavallaan OP-stä muuttui tosi paljon läpin, läpin tai tämän tota, toiminnan myötä. Että kyllä niinku itse arvostaa sille, jos katsoo Suomen pankkimaailmaa, mitä pankkeja täällä on, niin onhan se niinku ihan eri tasolla. Ja koko ajan tulee jotain lähtöä ja niinku tulee uusia tuotteita ulos ja huomaa, että tapahtuu. Että et, kun katsoo omaa pankkia Danskeen, niin ei se niinku ihan hirveästi ole tapahtunut tässä. Niinku, että Apple Payne sain. Mutta että se on ihan hirveästi edistynyt. Te teette oikeasti uusi juttu, joka on ollut tosi siistiä katsoa. Ja, ja sitten myös se, että tavallaan se tapa, millä niitä tehdään, niin, niin, niin pitää kyllä arvostaa sitä ja nostaa hattua. Meillä oli, sulla on oma ruokaan keskittyvä podcast, ja sanoit siinä mun mielestä aika mielenkiintoisen pointin siitä, että kuinka nopeasti Liikevaihtoa voi odottaa tällaiselta, vähän mm-hmm. sitäkin sivuttiin tuossa. Nyt jos joku sun kavereista sanoa, että, että, että mulla on tämmöinen yritysaihe, ja mä olisin kokeilla tällaista uutta liiketoimintaa, niin, niin, niin koska voi odottaa, että alkaa tulee kunnalla liikevaihtoa?
1: No ei siis, me historiallisesti katsotaan niin startup aiheita tai siis isojen yrityksen perustamia aiheita, joita voi sanoa niin kuin startup-maisiksi, niin 7-10 vuotta on se ennen kuin aletaan pääsee vihreille numeroille. Ja se on tavallaan niin kuin silleen tärkeä opetus edelleen, että mitä innovaatiotoiminnalta voi odottaa. Ää, et, et sä et voi pistää kahdeksan vuodeksi hanketta tai läpi ja sitten sanoa, että okei nyt se maksaa itsensä takaisin. Se ei tule maksaan. Et jos, jos sä haluat heti maksavia niin asioita, takaisin maksavia asioita, niin sitten sä teet edelleen inkrementaalisia tuotteita olemassa oleville käyttäjille, olemassa olevaa markkinaa vähän inkrementaalisesti paremmin. Ja, ja niin kun, mutta läpille sä pystyt opiskeleen ja ne riskit toki on niin sitten tavallaan sen arvoisia, että totta kai nuo tarinat, mitä me tiedetään Twitter tai Google, niin niillä kaikilla on mennyt niin se suurin piirtein sama aika. Että ne näyttää sillä tavalla, että niin hetkessä niistä tuli merkityksellisiä, mutta ei mistään tuu. Toi
0: on lohduttavaa kuulla, siis me ollaan itse väännetty kahdeksan vuotta nyt Word connect ja alkuun sanottiin sitä, että joo, tulorahoitteisesti ja tälleen, mutta toki siltikin oli jotenkin omassa takaraivossa, että kohta tää breikkaa ja hokistikki tulee ihan just, eikä se ole mitään hokistikkiä tullut, mutta se on suora tasainen viiva. Ja nyt mä oon sitä mieltä, että niin kymmenen vuoden päästä on hyvä bisnes.
1: Joo, siis ehkä se ydinpointti tuossa, niin tuossa, mistä hankkeesta olet erityisen ylpeä, niin pari tuli mieleen, jossa oli mun mielestä semmoinen sankaritarina taustalla, että me tehtiin kolmessa kuukaudessa, neljässä kuukaudessa validaatio ja tuote, ikään kuin julkaistiin ja mitään ei tapahtunut, mutta sitten ei hennattu tappaa sitä seuraavaan vuoteen. Ja sen jälkeen alkoi tapahtua. Ja se, se moraalinen opetus, niin kuin kai siinä, minkä itsekin niin on kantapään kautta monta kertaa nyt oppinut, on se, että teknologia on nopeata, se liikkuu nopeasti, ja se ei ole se pointti, vaan asiakaskäyttäytymisen muutos. Ja niin kuin yhtä paljon kuuden liiketoiminnan rakentaminen on sen teknologian rakentamista kyllä, tai sen asiakastarpeen hahmottamista kyllä, niin se on sen asiakaskannan rakentamista. Sun täytyy löytää yleisö, tavoittaa yleisö. Löytää keinoa, millä sä pystyt tietyllä hintaa ostamaan asiakkaan, eli saamaan sen huomion. Ja, ja niin sille on matemaattinen kaava. Jos, jos World Connect kasvaa se X prosenttia kuukaudessa, niin, niin lopulta se on hyvä juttu. Mutta se ottaa sen. että se niin merkittävästi pystyy nopeuttamaan sitä, ellei se sitten sainaa jotakin. Sano joku hyvä urheilija.
0: No me ollaan sainattu, eikä sekään autt- <tos-> t- t- ei, mutta totta kai siellä on niinku tiety, tietynlaisia pompsui tulee, niin. mutta sekin, et...
1: M- mut se pointti oli se, että et sulla on niinku temppuja ja sitten sulla on systematiikka. Kyllä. Ja mikä tahansa mm. yritys vaatii systematiikan, että sä voit niinku tempuilla kyllä ostaa huomiota hetkeksi, mutta ilman sitä systeemiä. Ja mun siinä on niinku itse asiassa kauneita, mitä startup-määritelmistä mä oon ikinä että startup on organisaatio, joka etsii toistettavaa liiketoimintamallia. Ja paljon enemmän kuin se on sitä teknologiaa, niin se on nimenomaan juuri se, että mikä on meidän myyti- ja markkinointiprosessi, jota on toistettava, missä kanavissa me voidaan olla, millä prosessilla ne asiakkaat tulee siitä tietyllä prosentilla läpi, ja näin ollen syntyy liiketoiminta.
0: Toi on Tosi kiva kuulla, ja nimenomaan tämä aika jännittää, 7-10 vuotta, koska WordConnectin yksi pointti on se, että vaikka me ollaan tehty asiakasprojekteja ja nähty tätä samaa, että tässä menee oma aika, nähty startuppeja, että tässä menee oma aika silti, niin kuin sitä on omasta takaraivos sille, että haluaisi, että tämä menee nopeammin, ehkä mm. vähän toivoakin, ja sitten se totuus on se, että tämä vaan menee niin juna eteenpäin, Jep. ja sä et itse asiassa ihan hirveästi voi kontrolloida, tehän niitä pompsuisin, että se on se systematiikka, ja teet vaan eteenpäin, ja sitten, jos tuntuu, että se lähde, niin siihenkin pitäisi olla tietyllä tapaa mittarit. Mm. Milloin se tiedät, että projekti ei
1: toimi? Milloin <laughs> se pitäisi tappaa? No siis ähm, huonon idean tunnistaa niin kuin päivissä ja viikoissa, että se on mun mielestä kaikkein kauniinta ja lohdullisinta, mutta hyvä idea sä et tiedä päivissä ja viikoissa, että siihen menee varmaan se, se, se vuosi niin kuin käytännössä, et, et niin tavallaan sä pystyt valaamaan sen. Meidän discovery on hyvä esimerkki siitä, että sillä me pystytään sanomaan, että tämä ei ole ainakaan huono idea. Niin kun siihen me rehellisesti pystytään. Me sanoa, että niin 40 prosenttia 15-34-vuotiaista haluaisi sitä. Ja sit siitä voi proisoida tietysti monenlaisia lukuja ja odotuksia. Mutta ennen kuin sä oikeasti teet sen, ennen kuin sä simuloit sitä, aika me simuloidaankin se palvelupolku ennen kuin me toteutetaan se. Et meillä saattaa olla vaan luukku ja sitten siellä on ihmisiä taustalla ja sitten sieltä luukusta tulee ikään kuin digitaalisen palvelun keinoin se lopputuote, mitä asiakas on ostamassa. Mutta niin tai näin, niin, niin siihen sä saat vastau- vastauksen kuukausissa, että olisiko tällä jatkuvaa käyttöä. Mutta edelleen sen jälkeen saattaa olla vielä se, että no okei, meillä on asiakas tunnistettu, se lupaus vetoa, ihmiset konvertaa, ihmiset ottaa sen käyttöön, ihmiset jatkaa käyttöön. Mutta sen jälkeen meillä voi olla kannattavuuteen liittyviä kysymyksiä, että ostetaanko me niinku siihen raaka-aineet liian kalliilla, voidaanko me optimoida sitä, saadaanko me siitä riittävästi tuottoa operaasiakas. Ja, ja tota, sellaisiin tyypillisesti mä en ole kokenut, että alta vuoden päästä. Mutta sitten jos se systeemitasolla näyttää toimivan, niin sitten se on vaan niinku kärsivällistä rahaa, että me voidaan proisoida ja ennustaa ja
0: antaa sen toimia. Ja selkeästi teillä on niinku aika hyvät mittaristot ja myös... Niinku tyypit laskemaan kannattavuuksia ja niin kuin käymään tätä ainakin niin kuin keskivertoa paremmalta kuulostaa?
1: No ehkä mä ylimyyn tämän sille, että et, et niin kuin, siis siihen suhtaudutaan toki niin asian vaatimalla vakavuudella. Mut, et niin kuin, edelleen jos ajattelee tuota ajatusta tai ideologia riskipohjaisesta kehittämisestä, että sä keskityt yhteen riskiin kerrallaan, niin nimenomaan siinä olennaista mun mielestä on keskittyä Yhteen riskiin kerrallaan. Et pitäisi vaan sitten niinku kullankin tunnistaa, että mikä niistä on tärkein. Mun on ihan turhaa tehdä sellaista excelia, joka osoittaa niinku yläviistoon, ennen kuin sä ymmärrät, että kuinka monella tämä tarve on. Mm. Se on kaikki niinku arvauksia. Et, et mä en haluaisi, että ihmiset, okei siis sä voi tietysti ymmärtää, että onko tämä ison mittaluokan asia todella nopeasti ilman panostamista, mutta että kenenkään ei pitäisi uskoa niihin Exceleihin ja liiketoimintamalleihin jos sä teet sitä vaillinaisella datalla. Se on eri asia silloin, kun sä teet inkrementaalista kehittämistä, silloin kun sä oot sitä samaa junaa kehittänyt monta kertaa eteenpäin, niin sit sä ymmärrät, että mikä se vaikutus. Silloin sulla on niin luotettavia mittareita, mutta aina kun sä puhut uudesta liiketoiminnasta tai uudesta teknologiasta, niin sä et ymmärrä yhtään mitään, eikä sun pitäisi valehdella itsellesi, että nyt, nyt tämä ennuste pitää paikkaansa. Mutta se on mun mielestä niin kuin isoin ongelma tässä meidän suomalaisen kehittämisen skennessä, että liian monesti me sitten uskotaan, että ne, kun ne tehtiin ne ennusteet, niin, että se tulee se ra- raha takaisin, ei se tule. Ja, ja toi on
0: hyvä pointti, niin se, että silloin kun lähdetään uutta tekemään, niin mittariston luominen, niin mitä mittarit sä laitat sinne? Sä laitat jotain, että käyttäjäarviot on tällaisia, 4.5 tähtee viidestä ja mm. jotain siis, jotka ei perustu niin kuin mihinkään silleen, välttämättä on bisnesen kannalta mitään merkitystä. Se mutta, voi olla missio, joo. Niin. Mutta toi on hyvä pointti, että ei et, 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 et tavallaan tiedetä riittävästi vielä, että et, rese et pystyy niinku siinä vaiheessa heittämään näillä mittareilla tämä on viiden vuoden päästä onnistunut mm. projekti. Joo, oh, oh, kyllä. Ja ehkä se teillä on kuitenkin se, että mihin ne
2: resurssit laittaa. Teillä on kuitenkin monta lähtöä koko ajan käytössä, niin, niin että arvioida vähän sille, että kuinka hyvät nämä arviot on siitä ja sitten yrittää jotenkin priorisoida ei, niitä. Joo.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten ehkä yksi sellainen, yks, yks sellainen muuttuja, minkä olen oppinut tässä vasta ihan kahden vuoden viimeisen vuoden aikana, joka on tosi tyhmää ja olisi pitänyt oppia vähän aikaisemmin, on myöskin se, että innovaatio luonteeseen kuuluu se, että tämä on niinku loose loose game. Et joko sä niinku häviät sen ideassa kanssa, että se ei lennä, kukaan ei halua sitä asiakkaista, tai sitten sä onnistut siinä niissä asioissa ja häviät sen keissin liiketoiminnalle, että liiketoiminta ottaa sen haltuun ja lähtee operoimaan sitä. Että et niinku varsinaisesti mulle ei mitään niinku, liian myönnetä siitä, jos teen u- uusia asioita. Mä, mutta tota, niinku tähän jälkimmäiseen liittyy niinku hyvin, hyvin tärkeä moraalinen opetus. Että on tehty keissejä, jotka on ollut kiehtovia. Ne on todistanut asiakastarveen, ne on todistanut kannattavuudenkin jopa jossain määrin. Ja ne on lähtenyt hyvälle kasvuuralle, mutta ne ei ole mennyt eteenpäin. Ja, ja sitten mä oon ollut ihmeessä, että no, miksi ei sitten siinä kohtaa niin tajuaa sen realiteetin, että, että niille, jotka liike, johtaa liiketoimintaa, on, on kädet täynnä kaikenlaista. Ja todella, todella paljon tärkeimpiä asioita kuin mun pieni innovaatioidea siellä sivussa. Niin ehkä olisi tuottavampaa sekä heidän että mun, että op puolesta. Että mä keskittyisin sellaisiin innovaatioihin, joilla on heille merkitystä. Ja, ja niin kuin tämä pieni takaisinkytkente siitä, että että mitkä asiat on teille prioriteetteja, niin siihen on päästy paljon paremmin esimerkiksi tuolla just innovaationäkemyksen tai teorian kautta. Että me käydään dialogia hyvissä ajoin siitä, että me ymmärretään, että mihin suuntaan heidän maailma menee. Ja sit meillä on vähän niin kuin yhteinen pohja ja sopimus siitä, että pyritään tekemään sen kaltaisia asioita.
0: Kuulostaa, kuulostaa kyllä erittäin hyvältä. Mä kirjoitan tuonne ylös. Me puhutaan siitä, siitä, että tehdään kans niin kuin Pointti on se, että riski pidetään pienenä ja otetaan lyhyitä askelia, jotta löydetään se oikea suunta, mutta mä tykkäsin tosi paljon, että emme muuteta meidän strategiaa vielä tämän pohjalta, mutta ehkä sanotaan tänne jonnekin tämän riskipohjaisen kehittämisen, koska tämä oli mun mielestä tosi hyvin sanotettu ja nimenomaan sillä, että se menee myös bisnekselle jakeluun heti, niin toi oli mun mielestä todella hyvä.
2: Tää on kyllä sellainen lause, että sitä, sitä voi, että, että mä usein sanon silleen, että softoprojektien riskienhallintaharjoitus, mm. että, niin kuin, että kaikki mitä siinä niin käydään läpi ja miksi me käytetään näitä kaiken maailman heitä on menetelmiä, niin se on just sen takia, että, että yritetään sitä riskiä taklaa, koska, tai jotenkin, että se on vähän silleen, että kun sä poistat ne, niin, ne on, niin kuin sä sanoit, että kun sä poistat ne riskit, eliminoit ne, kun ne esteet on pois sieltä, niin sitten se lentää, yep. ettei sitä jotenkin, tarvitaan mitenkään kiihdyttää. Mm. Kyllä tämä niinku teknologia skaalaa aika kivasti ja siitä oh, on aika paljon hyötyä ja, ja, ja muuta. Ja Et to- sit sieltä toi
1: mm. on sinänsä yksi mun lempiaiheita, jos olitte vielä yhden pienen räntin, niin, niin tavallaan <tos> niinku se ajatus siitä, että jotakin asioita pitäisi pakottaa, kiihdyttää tai nopeuttaa, on, on mun mielestä pöyristyttävä silloin, kun me puhutaan uusia asioiden kasvattamisesta. Tuo on enemmän kyse siitä, että se kylvät siemenen ja sit sä laitat lannatteita ja kastelet sitä. Että et sä nyt voi repiä sitä tainta sieltä ulos. <tos> niin ei se kasvanna nopeammin tai venyttää. Et, et siinä on mun paljon samoja analogeita. Toki sitten jossain mittaluokassa on varmaan sellaisia isompia vipuja, mitä voi tehdä, mutta että liian usein me pakotetaan innovaatiota kypsäksi liian nopeasti.
0: Ja toi näkyy siis vaikka startup-maailmasta, niin varmaan ollaan otettu kaikki hirveästi tota ideoita ja muita, mutta mä olin kolme vuotta yhdessä startupissa, jossa ison rahan yritettiin saada sitä lentämään, pivotoitiin koko ajan, mutta se fiilis oli se, että käytännössä koko ajan oltiin niinku Kiito, niin lähdössä nousu lentokoneella. Ja kun me oltiin kiitoralalla, mutta me ei ikinä päästy nousuun. Se oli kolme vuotta silleen, että koko ajan niin yritysjohto niin tsemppasi silleen, että hei, nyt kun vähän vielä, niin kohta se lähtee. Ja ei, se ei
1: lähtenyt. Antti, teks, mikä voi olla pahinta? No mä aina haluan masentaa sua, mut mutta mä tuun tekemään sen. <tos> ähm, mä olen miettinyt paljon vähän vastaavia tarinoita, missä olen ollut mukana. Ja sitten mulle on tullut sellainen olo, että hmm, ehkä se systeemi olikin kasassa. Ehkä se kasvu ei ollut vaan meidän odotusten mukaista, mutta et ehkä se odotus oli väärä. Ehkä se oli epärealistinen se hokistik, mitä sieltä odotettiin. ja Ehkä olisi pitänyt olla kärsivällinen sille, että se systeemi näyttää, että mihin siitä on. Mm. Toisin sanoen niin kuin hyvin usein käy niin, että kun me tehdään tuotteita, niin me pivotoidaan pois toimivasta versiosta. Me mennään vähän huonompaan versioon, koska se oli jonkun idea. Ja sitten niinku lopulta se on niinku ihan hukassa, että et niistä vaan jää traumaa, että me ei enää tehdä tuota, koska niinku se ei kasvanut tämän nopeampaan. Mutta entä jos se oli se maksimi, millä se kasvaa. Mm. Ja entä jos, jos sille olisi antanut kymmenen vuotta, niin se olisi ollut bisnes.
0: Tuo on, on hyvä pointti ja kyllä tuossa niin startupissa muistan se, että meitä oli varmaan 50 henkeä parhaimmillaan, kun mä oon siellä talossa ollut. Ja sitten tota, kaikkien pivottien jälkeen, niin jos pitäisi miettiä sitä, että siitä porukasta, ketkä uskoi siihen ideaan, niin niitä oli ehkä viisi mm. et, et, et Kyllä se niinku fiilis oli jo mennyt silleen, että se oli ihan vitsi. Mm. Mutta et, et siinä raha rahaa käytettiin hyväksi Jep. ja näin. Mutta tota, onhan siis startup maailmassa paljon, paljon hyvää, mutta siitä tuli vain sellainen fi- fiilis, että meillä on hirveä kiire johonkin mihin oikeastaan kukaan ei usko, että päästään, joka varmaan johtuu siitä, että, niin uskon, että oli väärät.
1: Niin, mä uskon, että niin kuin joka kierroksella vähemmän mm. ihmisiä usko siihen enää sitten. Siis, mm. niin kuin muutoksilla tuppaa käymään niin.
0: Joo, mutta toi, toi oli hyvä, hyvä tota, nosto kyllä ja ei, fiilis ei kyllä mennyt <lain> 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 vielä ainakaan. Tota, uh, me ollaan pohdittu paljon sellaista roolia. Mm. Mä en usko, että se on titteli, mä uskon, että se on enemmän rooli, että meillä on rooli, jonka Tavallaan pointtina on se, että se ohjaa sitä tuotteen kehitystä oikeaan suuntaan, mitä se bisnes haluaa. Millä tapaa, niin kun, tai miten sä näet isossa yrityksessä tuoteomistajan roolin, kuka sen pitäisi olla ja mitä ehkä semmoisia yleisempiä virheitä siinä voisi olla?
1: Uh, nyt mennään kyllä niin monen, <tos> monen ihmisen varpaille. Että, <tos> 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 mä en tiedä, mitä mä uskallan <tos> sanoa. Siis mulla on mit, mitä nyt sanoa? <tos> 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 siis toi on todella ladattu sana. Ja joskus käy niin, että isoissa yrityksissä tuoteomistajaksi ikään kuin päätyy henkilö, joka on hyvä projektipäällikkö. Ja sitten sitä tehtävää aletaan käyttää, niin kuin, mikä tietysti on yksi osa vastuuta, että sen ohjaa sitä, että mitä taskeja tehdään. Että se on ikään kuin vain sprinttisuunnittelussa proxy niille ideoille. Ja mun ideologiassa tuoteomistajan pitäisi olla vastuussa siitä koko liiketoimintamallista, niin kuin ideaalimaailmassa määrittelyssä tietysti lukee, että se on asiakkaan ääni, se on liiketoiminnan ääni ja sitten se ymmärtää kehittämisestä riittävän paljon. Ja tavallaan siinä kolmen pallon vennikaavion keskimmäisessä niin kuin ruudussa tuoteomistaja sitten puolustaa niin kuin, tai maksimoi sitä, että mitä siitä sitä tarjoamasta voi tehdä. Ja jos jos se ajattelee niin päin, niin sitten siellä on... Niin kuin, Aika vaativat ontti. On, itse asiassa, jos ajattelee mitä tahansa ketteriä menetelmiä, niin mun mielestä se on niin organisaatiovoativi tehtävä. Se
0: on, se on varmasti näin. Uh, miten sä näet sen, että jos sitä ei ole valittu, tai ehkä sanotaan, että on vaikka pätevä projektipäällikkö, mutta ei ole ehkä niin vielä pysty esimerkiksi tukemaan sitä liiketoimintaa tai ottaa sitä liiketoiminta-vastuuta sieltä riittävässä määrin, niin onko mahdollista, että yhtäkkiä asiakas loppukäyttäjä onkin tuoteomistaja?
1: <tulijat> <tulijat> niin, joo, siis niin, asiakkaillahan ne ongelmat sitten päätyy ratkaistavaksi tavallaan, mutta mut siis mun mielestä niinku jollakin tapaa se tuote menee aina väärään suuntaan, e, siis yleensä niin kuin pahin mitä tapahtuu on niin, että et, et, et sit siitä tulee vain niinku tuotekehitysyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää niitä ominaisuuksia, mitä siltä pyydetään. Ja niin kuin parhaimmillaan mun mielestä tuoteomistaja voisi jossain kohtaa pysäyttää se juna ja sanoa, että hei, että nyt me ollaan product market fitissä, että jos me tehdään tähän tämmöinen asia, niin sitten tämä kokonaisuus kärsii. Et tiedättehän te sen, niin kuin, niin kuin kaikki tuotteet lähtee sitten entropiaan jossain kohtaa, ja se on se hetki, missä se niin kuin tuoteomistaja, jolla oli valot päällä, on poistunut paikalta.
0: Jossain vaiheessa oli tämä esimerkki, että siinä vaiheessa, kun halutaan viesti, rakentaa softaan, niin sitten sit ollaan niin kuin menty jo yli. Niin. Mutta mut, kyllä mä tosin huomaan sen, varsinkin niin kun jos puhuu tuosta meidän omasta tuotteesta, niin se tavallaan asiakkailta saadut pyynnöt ja mm. muu alkuun oli silleen, tietenkin, ja ne oli ehkä silleen valideet, että hei, tämmöinen osio olisi hyvä, se oli melkein uusi ajatus. Mm. Mutta sitten kun ollaan kahdeksan vuotta vedetty, niin kyllä me ollaan niin kuin aika lailla kaikki ideat Sieltä kuultu, että harvon tulee niin täysin uutta Kela. ja, ja harvon, todella harvoin tulee semmoista, että, että se on täysin uusi idea ja todella hyvä idea niin mm. meidänkin mielestä, liiketoiminnan mielestä. Niin mä olen vaan huomannut sen, että, että jos olisi vielä jotenkin siinä Junnu-roolissa, missä silloin oli, kun me aloitettiin mm. tuota kehittää, mm. niin meillä olisi ihan hirveä tuota. Meillä, niin. ja, ja, se, enkä sano, että on se liikaa nytkin, mutta että tavallaan, niin. että et, 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 et se. Tämä niin. on mielestäni mielestä
1: kiehtova niin kuin ilmiö sinällä että jos te, jos te niin kuin mietitte vähän historiaa niin kuin digitaalisissa luotteissa, niin, niin kuin a, aina me lähdetään siitä yksinkertaisesta kauneista, joka täyttää sen, sen, niin se MVP, kun se on oikein tehty. Niin älyttömän hieno. Ja sitten sit se niin kuin lähtee kriippaamaan ja, ja niin kuin siitä tulee niin kuin mieletön monsteri, jossa on kaikki ominaisuudet, mitä ikinä pyydettiin Tähän sä viittasit. Ja sitten jossain kohtaa tulee taas niin kuin uusi yritys, joka näkee sen tarpeen. Täällä on vaan tämä monsteri. Niin World Connect, joka tekee kaikkea, mitä, mitä nämä tyypit on pyytänyt. on tämmöinen yksinkertainen tuote, joka muistuttaa aika paljon sitä alkuperäistä, mistä se edelleen lähti. Ja, ja tämmöinen niin kiertokulku on minusta tosi kiehtovaa.
0: Toi, on, toi on hauskaa ja käytän tätä samaa esimerkkiä. Meillä on ollut semmoinen tulospalvelu, joka on edelleen käytössä, mikä on ollut käytännössä markkinointi. Keino meille, että kaikki tällaiset crossfit-kisat, mitä Suomessa järjestetään, niin osa niistä on käyttänyt niin kuin tätä tullaspalveluna ja se on niin yleisölle tosi kiva ja näin. Ja sitten just Kesällä starttasi tämmöinen projekti, ja ne oli muuhun yhteydessä, että haittaako te, että sitä, jos me tehdään tämmöinen näin. Ja mm. sanoin, että tosta ei saa millään bisnestä, te voitte niinku tehdä ihan mitä te haluatte. <tos> Mä olisin tosi tyytyväinen, jos me ei tarvitse enää ikinä niinku jep, mennä tuonne. Se, se on vaan niinku, ulkopuolelta on myös helppo katsoa tavallaan mm. silleen just tuotennäkemyksellä. Näke, tämmöinen tuote olisi helppo, tai niinku siitä saisi paljon paremman, mutta niin. sitten se bisnes on tavallaan uutta ja tai, ihmeellistä, että, 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 että se on tosi...
1: Mutta se on jostain syystä henkisesti paljon vaikeampaa niin valita, että me ei tehdä näitä asioita. se mun mielestä osoittaa niin tuoteomistajien kypsyyttä, että, että nämä ei kuulu tähän tuotteeseen. Että jos sä haluat tällaisen tarjoamaan, niin sitten on muita keinoja, miten sä saat sen. On mm. ja
0: kyllä tuossa niin mielekin kun tehdään tavallaan talouden hallintaa, niin kyllä sit, kun katsoo jotain niin kuin samalla jotain, niin jotain ProCounteria ja muita vastaavia, mm-hmm. niin on vaan silleen, että me ei niin ikinä haluta tuohon. Ja ne keinot tavallaan, miten ei päädytä sinne, on se, että me Palvellaan vain tiettyä asiakasryhmää. Ja niin, sitten teette
1: yhteensopivan siitä palvelusta kyllä. muilta asioita. Ja
0: sitten siinä on yksi iso meillä on ollut se, että pitää myös kouluttaa niitä loppukäyttäjiä. Tämä on se fiksuin malli. Kannattaa käyttää tätä. Voitte tehdä jollain muullakin tapaa, mutta ettei todennäköisesti meidän systeemiä enää taivu siihen. Niin, niin, se on ollut kyllä iso oppi. Mutta mä luulen, että se kumpuu jotenkin semmoisesta miellyttämisen halusta. Mm. Että et sä haluat, että asiakkaalla on aina hyvä fiilis. Ja sitten jossain vaiheessa tajut, että en mä voi miellyttää kaikki
1: Ja sen lisäksi mun mielestä niin ainakin alkuun mä koin, että se oli vielä niin ratkaisemisen halu. Että et tiedätte sen tunteen, että kun on insinööri ja sä osaat ohjelmoida, niin sä pystyt, pystyt ha- niin tämän matemaattisen ongelman ratkaisemaan. Mm. Ja sitten sit niin kun sä saat lisää niitä haasteita, että voiko tällä tehdä tämän, tällä tehdä tän, niin sitten sä haluat näyttää. Ei, ei välttämättä edes aina edes miellyttämisen halu. Joskus Varmissa piirissä se on sitäkin, mutta joskus se on vain niinku ratkaisemisen halua, että kato mitä me osaan.
0: Kyllä. Ja siis toi on ollut itselle ehkä semmoinen niin ammatin puolesta niin kuin isoin kehittymisen kohta on ollut se, että silloin kun kiskolaps on startattu, niin joku sanoi, että mulla on tämmöinen ongelma. Niin mä ensimmäinen oli sille, että okei mä tiedän miten toi ratkaistaan ja mä koodaan sen nyt. Yep. Versus se, että oltais tehty sitä, että lähdetään asiakkaalle ja varmistaa, että onko tämä se ongelma, mikä halutaan ratkaista mm. ja muuta. Et se on niin kuin, mennyt ihan päälaelle. Et se kohdaaminen on niin kuin, ihan viimeinen juttu ja me tiedetään, että me osataan se tehdä ja mm. niin kuin, ihan hirveästi uutta teknologiaa tai semmoisia uusia hankkeita ei tehdä, mitä kukaan ei ole tehnyt. Neuralinkki on ehkä niin kuin Elon Maskin projekti, semmoinen, mitä, mikä on niin semmoinen todella erilainen juttu. Mutta et, 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 joo. Se on mennyt enemmän siihen bisnekseen ja designiin. Mutta miten sitten, että jos se
2: on se haastavin tontti, niin onko se esimerkiksi teille helppo löytää? 50 projektia, 50 tuoteomista, onko se helppo löytää? Äh,
1: no siis mulla ei ole yhtä aikaa 50 projektia, Niin, meillä. no itse eh- siis ette et ole läpi. Ähm, niin. ja, mm. ja, ja tota, niin meillä on ollut tavallaan oma sisäinen akatemia, jossa, jossa nuoret on päässyt tekemään seniorioimpien kanssa. Ja se on antanut mun mielestä niin kuin molemmille tosi paljon lisää, tosi nopeasti. Um, Mutta op ryhmätasolla meillä on, on meilleillään 180-200 tuotetta, ja mm. sen verran niitä nimikkeitä siellä suurin piirtein on. I, siis ei, ei millään Suomesta löydy sellaista määrää ihmisiä, jotka mä, niinku luokittelisin, että tuossa on nuo tuoteomistajat. Mä sanoisin, että meillä on Suomessa 50 hyvää tuoteomistajaa, jotka on jaettu tasaisesti erilaisiin yrityksiin.
0: Mulla on siis kaksi kertaa järketty tämmönen tuoteomistajien torstai, torstaja, joka siis on tyyliin kaksi kertaa ollut torstaina kasassa. Ja siellä oli kyllä tosi laajalla taustapohjalla mm. ihmisiä, Jep. jotka oli ja siis oli tosi hyviä keskusteluita, mutta siinä vain tajuttiin jotenkin se, että Tuntuu, että ensinnäkin tuoteomistajia palvellaan, koulutetaan kaikkea tätä niin kuin ehkä liian vähän suhteessa siihen, kuinka niin kuin vaativa se rooli on ja, ja kuinka, kuinka kysytty tärkeä. se on. Just näin.
1: Sen takia meilläkin on talon sisällä aloitettu niin akatemiatoiminta, jossa niitä parhaita käytäntöjä opetellaan. Et, et toi ei ole nimike, joka löytyy mistään yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta niin kuin koulutusalana. Et me osataan jo kouluttaa ohjelmoijia. Ja ehkä vähän niin kuin ja palvelumuotoilijoita, mutta missä on tuoteomistajien koulut? Mm. Ja okei, okay, niin että, että koulutetaan, mutta että pystyykö sitä jotenkin helpottaa sitä roolia sun mielestä? Ähm, no siis, no ju, just, just tollaiset niin kuin meetupit on, on hyvä. Ähm, mm. Sitten niin me tarvitaan... Mistä se lähtee sieltä? Mäkin olen huomannut on saman, että siellä on tosi monenlaisia taustoja. Ne ihmiset, joita mä arvostan tuoteomistajina ää, tai perustajina, niin, niin siellä on, saattaa olla markkinointitaustaa tai saattaa olla liiketoiminnallista taustaa tai saattaa olla ohjelmista teknistä taustaa. Ja sitten ne on löytänyt niin muita asioita, missä ne on hyviä. Ne on verkostoitunut muiden kanssa, jotka kärsivät samoista asioista ja ne on halunnut kehittää itseensä. Kyllä mä niin sellaiseen vertaisoppimiseen op, niin uskon eniten. Sit, niinku siellä virheiden tekeminen on tosi, tosi palkitsevaa. Ehkä niinku virheiden tekeminen ei ole hyvää tuotteiden kannalta niinku kokeileminen on, mutta virheiden tekeminen oman uran kannalta on parasta, mitä ehkä voi tehdä, koska jos, jos niinku hyvä virhe jälkeen pysähtyy ja miettii, mitä tuli tehtyä, niin sieltä löytää todennäköisesti niinku monta kehityksen kohtaa. Niin ja mikä on virhe?
0: Äh, siis mulla tulee aina tästä mieleen se, että mä siis aloittanut ammattiurani silleen. Mä oon mennyt F-Securelle tai silloiselle Data Mä olin jo mm.
1: it
0: Duunissa ja sitten kaveri kysyi, että mä tulla tänne firmaan, että täältä saisi helposti Duunia ja tää oli ennen Ipoa. Ja mä olin silleen, että mikä tämmönen Data on edes. Sitten mä menin kuukaus Ipoin jälkeen sinne, Jep. joka oli hyvä, koska mä en tehnyt rahaa sille Mm. <laughs> Koska mä luulen, että jos mä olisin tehnyt 21-vuotiaana niin Ipolan rahaa, niin mä en olisi tässä. Mä jossain, en mä tiedä, jotain, mutta tätä, ehkä sekin olisi voinut olla hyvä, mutta jotenkin koin, koin silloin, että, että, että se moka oli hyvä. <laughs> että, 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 että saattaa ehkä luoda semmoisen uuden suunnan meille myös. Moka, mm, mokailu on hyvä. Uh, Sä puhuit noista startupeista ja te ette tavallaan, etsitte startuppeja, niin nyt jos tuolla on kuuntelijoina startuppeja, jotka haluaisivat viritellä jonkinnäköistä yhteistyötä, niin mistä te etsitte startuppeja ja miten te niin Raidarille pääsee?
1: No siis Raidarille pääsee laittamalla mailia. ja mulle tulee edelleen viikoittain, ja kiitos siitä, niin tota, suoraan startupeille yhteydenottoja niin sitä me tavoitellaan, pyritään olemaan olen, niin se yksittäinen pistämistä op pääsee sisälle. Sitten me tehdään työmme parhaamme mukaan sen eteen, että me arvioidaan keisiä, ja etsitään ne, ne potentiaaliset kohteet, missä sitä voi soveltaa ja tehdään parhaamme. Et se on meidän tavoitteessa, että et, niin startupilla olisi, olisi hyvä asioida meidän kanssa. Mutta toki niin reality check on sekin, että ä, kun sä olet startup, niin sun kannattaa miettiä, että mitä hyötyä sun palveluista on sen yrityksen, jonka kanssa sä haluat kumppanoitua asiakkaille. Et siis me, mekin ollaan meidän asiakkaita varten, me ollaan meidän asiakkaita omistamia, ja siksi niin kuin eniten ehtoo juuri se, että mitä lisäarvoa voidaan tuottaa. Et liian usein startupit vaan niin miettivät, että oho, iso yritys, tuolla olisi monta asiakasta, meidän palvelu voitaisiin jäällä kaikille niille. Ja silleen se valitettavasti ei, ei toimi, vaikka niin hyvää tahtoa olisi kuinka paljon. Et kaikkein parhaita keissejä on juuri ne, missä me löydetään sellainen toimiva yhteismalli, jossa he tuottaa arvoa meille ja me tuotetaan arvoa meidän asiakkaille sitä mitä enemmän.
0: Mutta ei ole ei tavallaan mitään tiettyä sektoria, minkä alan yrityksiä etsitte vai?
1: No eh. mä oon ehkä vähän niin kuin oppinut pois siitä, että me... Oltaisiin vaan fintech-startuppien kanssa tekemisissä monesta eri syystä, su, su, syystä se on ollut merkityksellistä. Fintech-startupeissa on, on vähän se kahtiajako, että toinen puoli yrittää kilpailla pankkien kanssa, ja se on vähän niin kuin vaikea alue meille kumppanoitua yleisesti. Toinen puoli yrittää luoda teknologiaa, jolla pankit toimii paremmin. Se on toki tosi hedelmällistä, mutta että jos se on se meidän näkökulma, ja niin, niin kuin edenevässä määrin on, niin sitten yhtä lailla mikä tahansa IoT-yritys tai AI-yritys tai... Ja niin jotain sellaista perusteknologiaa kehittävä yritys, jossa asiakaspalvelu rullaa paremmin tai taustaprosessit on turvallisempia tai mitä ikinä, niin on relevantti meille.
0: Joo, mielenkiintoinen. Mm.
2: Niin Tuosta turvallisuudesta mä ehkä voisin kysyä, tai kun mulla tulee mieleen just se, että et, okei, okay, et pankki, että et varmaan pitää olla niinku tosi paljon prosessia muuta, ja sitten sä nostit Fortumin, joka on myös... Niin sellaista liiketoimintaa, Ylipurimaa. niin Jep. nimenomaan, että et, et pitää olla jotenkin just varmistuksen varmistukset sun muut, ja sitten, että pistetään tällainen läbi pystyyn, niin, niin miten se sitten onnistuu niin, että et se ei jotenkin, jotenkin niinku, syövytä sitä, sitä läpipuolta, niinku se, että et no meillä on kyllä tavattu toimiin niin näin, että on nämä kaikki prosessit ja muut.
1: No just mun mielestä se palaa tuohon niinku, Mun lauseeseen, että sitä paremmin sitä osaa muuta kuin, että pitäisi ottaa kaikki riskit, mistä voi toipua. Mm. Et siis riski on olla tekemättä mitäänkin, mm. niin? Että jos, jos me ei tehdä mitään innovaatiotoimintaa, niin joku muu tekee, koska niin kuin edelleen asiakas ei pysähdy, vaan asiakaskäyttäytyminen muuttuu. Ja se on se muuttuva suure, mitä me jahdataan, Eiks niin? Mm. Että et miten me voidaan tuottaa palveluita, jotka on siihen hintapisteeseen, mitkä on kilpailukykyisiä tai sillä arvonluontimekanismilla, mitkä on kilpailukykyisiä. Ja jos se ollaan vaan paikallaan eikä, eikä kokeilla, niin sitten se on yhtä lailla riski. Mutta et, et samaan aikaan sitten niinku joka ikisen asian voi testata paljon riskittömämmin kuin sitten se lopputuote. okei, okay, ehkä ydinvoimallaan sä et pysty käynnistämään muuta kuin tietyllä prosessilla, mutta ainakin finanssialalla on ihan loputtomasti mahdollisuuksia, miten sä voit rajata asiakasmäärän, asiakaskohderyhmän tai niinku eurojen äh, puitteissa tai, tai sitten mitä ikinä. Mm. Mikä on niin sulle
0: semmoinen, jos otetaan kaikki mahdollinen teknologia, eikä pelkästään open sisällä rakennettu
1: teknologia, niin missä olet tällä hetkellä itse eniten innoissassa? No Neuralink oli nyt mainittu jo. <tuh> GPT-3 on varmaan sellainen asianmukainen asia tiputtaa tähän. Siis ähm, mun innovaatioteoria finanssialalle on, on tällä hetkellä kolmekohtainen. Et, et meillä on edelleen paljon ulosmittaamatta mittaamatta finanssialalla pilvipalveluista. Niin hassua kuin se onkin, mutta et se siirtymä siihen, että me tehdään pilvinatiivia softaa, niin kuin tulee kestämään vielä vuosia ja vuosia, ja sen, sen hyödyt tulee näkyyn kustannussäästöissä. Toinen kohta, mikä mua inspiroi, on se, että miten data tekee palveluista kitkattomia, data ja teknologia. Siellä meillä on biometriikkaa, siellä meillä on tekoälyä, siellä meillä on niin kuin monenlaista analyysiä sun käyttäytymisestä tai riskeistä tai... Edelleen sekin voi näkyä hinnoitteluna, että mitä paremmin me ymmärretään sut asiakkaan, niistä paremmin pystyy hinnoittamaan. Ja sitten kolmas teema, joka mun innovaatioteoriaan finanssialalle kuuluu, on alustatalous. Mä en tiedä, onko se niin teknologinen asia enää, vaan mun mielestä se on niin liiketoimintamallien muutos, jossa me päätetään, että me ei enää tehdä kaikkea itse. Ja ideologisesti se tulee muuttaa tosi paljon sitä, että miten palvelut rakentuu ja mistä me ollaan riippuvaisia, ja etenkin, että missä me jaellaan meidän tuotteita, ja miten me, niin kun, siis inspiroivinta, mitä mun mielestä voisi tapahtua finanssialalla tällä hetkellä, että me ulkoistetaan palveluosia jonnekin muualle, missä ne operoidaan paremmin ja halvemmalle.
0: Alustataloudesta mun tulee aina ensimmäisenä Suomessa mieleen se, että, että tämä kaatuu johonkin niin
1: lakilleen.
0: <tos> O, olis mä niin skeptinen, liian skeptinen tämän suhteen. Mä mm. ymmärrän sen, että tavallaan sitä pitää haastaa ja niin. ehkä niin kuin mitä Uberkin teki
1: Suomessa, niin tehdä vastaavanlaista. Niin, no mä olen ehkä tullut siihen pisteeseen omassa alustatalouspohdinnassa. Mä siis on, on vastannut nyt vähän aikaa sellaisesta kompetenssisentteristä meidän talon sisällä, jossa me ollaan pyritty kehittämään niin siihen liittyviä kyvykkyyksiä. Mutta mun mielestä niin alustotalouden vaikutukset tulee olemaan neljällä saralla merkityksellisiä. Ähm, ensinnäkin se tulee vaikuttamaan tuotteiden jakeluun, että et niin yhä useampi osa tuotteista myydään jonkun toisen palvelun kautta. Se on niin kuin iso ideologinen muutos, että ollaanko me valmiita myymään missä kanavissa, millä keinoin, mitä meidän pitää tehdä, että se on mahdollista. Toisekseen se tulee vaikuttaa siihen, että, että miten meidän kanavissa olevissa palveluissa on muitten tarjontaa. Yhtäkkiä se on mahdollista. Meillä on jo sitä esimerkkejä ja, ja niin kuin tulokset on tosi rohkaisevia, että voit mennä... Okei, okay, tämä on analoginen esimerkki. Mutta mut sä voit mennä Fonomin, niinku, jos sä olet Pohjola-vakuutuksen niinku asiakas ja sun puhelin hajoaa, niin sä voit mennä Fonomin liikkeeseen ja se korvataan siinä. Et, niinku palvelukokemus on parempi, et se on Pohjola-vakuutuksen tuote, mutta niinku, joku muu laajentaa ja tekee sitä parempaa. Ää, kolmanneksi se tulee vaikuttaa siihen, että mitä dataa me käytetään. Dataa on nyt erinäisissä alustoissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, se tekee, niinku sanottu, niin kuin sanottu, tuotteista parempia. sitten neljänneksi se vaikuttaa tuohon operatiiviseen. Että vaan se, että me niin kuin yksinkertaistetaan, että alustataloudessa on kyse ympäristöstä ja Amazonista ja siitä, että miten nämä pelottavat jätit tulee tänne, niin me missä tämä on mielestäni iso pointti siitä, että miten liiketoiminta tulee muuttumaan sen takia, että meidän on pakko olla osa alustataloutta. Ei ole niin, että meidän pitäisi kilpailla sen kanssa, vaan enemmän se pointti yrityksessä pitäisi olla just nyt, että miten me ollaan osa sitä, miten se hyödyttää meitä, miten se auttaa meitä toteuttamaan nykyisiä tuotteita paremmin ja
0: niin kuin isommalla laadulla asiakkailla. Ja nyt jos miettii niin kuin valtion tasolla, niin riskien pienentäminen esimerkiksi alustatalouden osalta voisi mennä silleen, että okei, kaikki yritykset, jotka tekee alle 10 000 euroa liikevaihtoa, niin näin laitteet kosketteita voitte tehdä alustatalousjuttuja ihan vaikka kuinka paljon ja leikkiä sillä. Ja sitten sitä voidaan lähteä laajentamaan, jos siitä ei niin kuin selviä mitään isoja ongelmia esimerkiksi. Mm. Niin, niin tuommoista niin ehkä halli- tai niin valtiotasollakin voitaisiin miettiä vähän tätä, tuota, kokeilukulttuuria.
1: Niin, joo, just näin. Että niinku, riskejä, mistä voi toipua. Ootko käynyt lobbaamassa <tos> <tos> tuolla tota, Arkadianmäellä? En mä kyllä ole käynyt. Mä oon, vähän ollut, niinku, mä oon liikaksi keskittynyt tähän omaan pienen kuplaan. <tos>
2: mm, ja kyllä varmaan on lait kuitenkin aika pienelle. Enemmän se on varmaan kulttuurijuttu. Ja nyt mm. piti noista pilvipalveluista sanoa, niin niin, että, niin se, se ehkä joillain alueella on silleen, niin kuin, että okei, että se on niin kuin, ihan saturoitunut ja näin, mutta on tosi paljon tiedät, niin kuin, että mekin ollaan niin kuin, tosi tämmöinen skunkworks täällä, ja silti ei voida kaikissa käyttää pilvipalveluita. Joo, 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 missä, ja, missä, ja te olette missä, kuitenkin niin kuin, Amazonissa, ja te olette niin kuin, Suomen suurin pankki, niin, niin että eiköhän kaikki voisi jo pikkuhiljaa rupea tutkimaan sitä, että mitäs arvoa sieltä pilvestä voisi mm. itselleen ulos mitata.
1: Todellakin, Ei siis niinku... On mahdotonta olla kilpailukykyinen jatkossa, jos ei esimerkiksi niitä mahdollisuuksia hyödynä. Mutta siinäkin on niin monta tasoa, että ei pelkästään riitä se, että siis meillä on matka vielä alussa tosi hyvässä vauhdissa ja me tehdään mahtavasti töitä sen eteen. Et, no te tiedätte, että siis kuinka paljon pilvieksperttiä oikeasti niin kuin Suomesta löytyy. Mm. Jos haluaa AWS Cloudiin tehdä juttuja, niin montako sataa ihmistä meillä löytyy tällä hetkellä? Mm. Ja montako tuhatta me tarvittaisiin?
0: Se on... Hyvä pointti. Mä muistan, kun on ensimmäisiä AVS-meetappeja Suomessa, niin no siellä on ollut varmaan yhtä paljon kuin ruupi brigadeissa ja muissa, että joku 10-20 henkeä maksimissaan. Yep. Siis tarve on kasvanut siitä ihan ja varmasti osaajien määriä on kasvanut hälyttämästi, mutta mm. kyllä siellä tarvitaan paljon ja tarvitaan myös palveluita tavallaan mm. AVS-päälle ja näin poispäin, että et, et, et se homma helpottuu. Mutta kyllä tuo niinku valitettavasti isoisyrityksessä vielä tulee sellainen, Välillä tarjous on, vastaan se IT-johtaja Markku, joka sitten niin tuhoaa sen
1: mm-hmm. hankkeen
0: sillä, että me ei todellakaan mennä pieleen ja näin poispäin. Mutta et, et, kyllä mä se ymmärrän heidänkin näkökulmasta ja teillä varmasti ollut ollutkaan siihen sama, että et, et, sitten ei voi olla sata eri vaihtoehtoa, että meillä on tämmöinen yksi ratkaisu. Ja niin, niin myös...
1: finanssialalla sen täytyy olla yhteensopiva muiden pilvien kanssa. Niin. Että sitten me ta- käytetään kontteja siinä. ei niinku, valot päällä pitää olla, kun tekee pilven kanssa ähm, hommia. Mutta esimerkiksi meillä niin sanonta on jo niin päin, että me tehdään tätä, koska se on turvallisempaa.
0: Mm-hmm.
1: Ja siihen pisteeseen ajatuksellisesti pääseminen on ollut, ollut kehtoma matka.
0: On ja yes, kyllä se meilläkin oli iso juttu silloin, kun me siirryttiin käytännössä kokonaan, kokonaan pilveen niin kuin... 95 prosentin osalta, niin mm. se, että, että kuinka vähän johonkin ylläpitoon menee duunia loppupeleissä, mm. että sitten siellä on ama- Amazon-insinöörit, jotka sykkii, eikä niinku tarvitse itse stressalla keskellä viikonloppua, että miten, miten tämä palvelu nousee tältä ylös ja
1: muuta. Et kyllä sen Standing niinku... on the shoulders of giants. Sano <laughs> yeah. Isaac nyt kun kysyttiin, että miksi sanat näin kauas. Mm. Jo,
0: joo, ja siis onhan Aaveassallakin ollut ongelmia, mutta sitten on koskenut myös Netflixia ja muita. että et, niinku, yeah. et, et Siinä vaiheessa, kun Netflix on alhaalla, niin, 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 niin... No, pankilla on ehkä eri asia, mutta tota, Ainakin meidän palvelut niin, 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 ei, ei ole miksikään tai niin verrattavissa heidän, heidän tota palveluun. Niin, ja mihin vertaan? Et sit,
2: jos sulla on se joku yksi datacenteri Espoossa, niin, niin se ei ole sattunut ole alhaalla. Ja sitten, että AVS niin sattuu viiden vuoden välein, mm. no, ole joku niin katastrofaalinen, että... Niin kuin, sitten tuli ja sitten on näe ja näe ja näe ja niin viisi eri ongelmaa, jotka kasautuu ja mm-hmm. sitten joku palvelu oli vähän, vähän aikaa alhaalla, niin se on kuitenkin superharvinaista. Kyllä. Pesa, jäikö sulle vielä hyviä kysymyksiä käytäväksi? No varmasti, mutta mä luulen, että tässä aika hyvin tuli kyllä. Tuli erittäin paljon asiaa. <laughs> pitää itse kuunnella puolin nopeudella ja... Kirjoittaa muistiinpalat. Kyllä. Nyt
0: menee markkinointimatsku uusiksi. <tos> <tos> Sen verran hyvin sanotettua kamaa tuli. Tota, onko, Christian, sulla jotain vielä? Etittekö te työntekijöitä, etittekö osaamista?
1: Joo, me jatkuvasti työntekijöitä. It's siis niin OP mikä se on, onko se ura vai like careers, mutta joka tapauksessa löytyy, että OPE palkkaa tosi, tosi kehtovia ammatteihin. Osaajia ja myöskin op ollaan kovasti kiinnostuneita. Esimerkiksi just niistä product-ownersista ja niistä, jotka osaa puhua pilveä tai tekoälyä.
0: Tervetuloa. Laitetaan linkkiä tuohon noin, niin pääsette katsomaan. Kiitos tosi paljon, Kristian tästä ajasta. Tämä oli erittäin niin innostava ja silmiä avaava haastattelu. Kiitos paljon. Kiitos. Kuulemisiin. Moikka.